0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Jawohl, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich Willkommen alle miteinander, auch am Livestream ganz herzlich Willkommen. Ja, wir haben diesen Trailer jetzt am Anfang gesehen, die letzten Sonntag da waren. Die wissen, dass wir haben eine neue Predigtreihe. Über viermal ist die. Und zwar leben im Überfluss. Ja? Und letztes Mal hat der Joel gesprochen über geben im Überfluss. Und bei ich, bei, bei, ich, bei mir ist heute dran, die Gaben, die Gott reichlich der Gemeinde gegeben hat, im Überfluss gegeben hat, sie zu verwalten. Ja? Wer eine Bibel hat, kann gerne mit aufschlagen, weil es wird, glaube ich, auch in die Wand geworfen. Wir können mal den ersten Bibelfers den Ausgangsvers für diese Predigt mal miteinander anschauen. 1. Petrus 4, ab Vers 10. Also es geht darum, die Gaben, die Gott der Gemeinde hier im Überfluss geschenkt hat, da bin ich von überzeugt, sind ja auch oft zu sehen schon, die wirklich gemäß Gottes zu verwalten. Und hier sagt die Bibel zu Menschen, die bereits zu Jesus Christus gehören, sie sagt, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Ich lese es nochmal. Und nimm es mal ganz persönlich, wenn du hier sitzt und du gehörst zu Jesus Christus, du hast bereits dein Vertrauen in ihn gesetzt, bist ein Eigentum von Jesus geworden, dann kannst du es ganz persönlich für dich nehmen, weil hier steht, wie jeder, jeder, der zu Jesus gehört, zum Leib Christi, eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenen Arten Gnade Gottes. So hier steht, jeder, der zu Jesus gehört, hat mindestens eine Gnadengabe erhalten. Man kann natürlich jetzt sagen, ja, wieso wird hier nur eine gesagt? Menschen haben noch mehr Gaben. Aber ich denke, man kann es auch so sehen, es gibt auch sowas wie eine Kerngabe. Eine Kerngabe in deinem Leben, wo erkennbar ist, das ist besonders dein Ding. Ich sage das mal so in diesen Worten. Wo du ganz klar rauszuspüren ist, dass, 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 ja, das ist dein Ding, die Kerngabe. Und hier sagt Paulus, Paulus Petrus sagt, jeder hat eine empfangen. Das bedeutet auch, man muss nicht alles können. Das ist doch schon mal gut. Man muss nicht alles können, man kann auch nicht alles. Man kann sicherlich überall, überall mal mithelfen, anpacken, keine Frage. Aber es gibt Dinge, die kann man nicht oder kann man nur ganz schlecht. Und daher ist, ist es so, in der Gemeinde Jesu sind wir ergänzungsbedürftig. Gemeinde funktioniert nur im wir es geht geht überhaupt nicht anders, weil eben auch die Gaben so unterschiedlich sind und jede Gabe gebraucht wird. Auch deine Gabe wird gebraucht, ganz persönlich, nimm das mal. Ja. Es gibt ja diesen Satz, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Das heißt, dass ich bei dem bleibe, wo ich wirklich von Gott begabt bin und das hauptsächlich tue. Nochmal, man kann auch hier und da mal mithelfen, keine Frage. Aber grundsätzlich geht es darum, und nimm es persönlich für dich, Gott hat dir eine Gabe gegeben, Gott hat dir eine Gnadengabe mindestens gegeben, eine, die besonders hervorstecht und mit der sollst du dienen. Ja? Darum heißt es auch hier, dient damit. Wenn man einmal vor Gott steht, vor Jesus Christus, jede, jeder der gläubig ist, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi stehen, geht es nicht um um gerettet oder verurteilt sein, ums ewige Leben. Der Richterstuhl Christi ist für Gläubige etwas, wo es um Lohn geht. Und dann geht es darum, was ich durch mein Leben gewirkt habe. Und hier wird ganz besonders auch die Frage von Jesus sein, was hast du mit deiner Gabe gemacht? Ja, Das ist in ganz besonderer Weise, weil die hat er gegeben und ich bin aufgerufen, sie zu, ver zu verwalten. Ja? Diene damit, benutze deine Gabe, Diene besonders mit ihr. Dann steht hier dient einander. Das heißt auch, dass Gaben gehören in die Gemeinde. Also falls du hier bist und du bist ein Christ, der zu Jesus gehört, ja jemand, aber du bist in keiner Gemeinde, dann möchte ich ermutigen, mach den Schritt. Weil dient einander heißt, ich, ich kann es nur im innerhalb der Gemeinde ausüben. Ja, Ich brauche Christen um mich herum, wo ich auch diese Gabe ausüben kann. Und dann heißt es ja, als Verwalter der guten Gnade Gottes. Als Verwalter der guten Gnade Gottes. Das heißt, die Gaben gehören letzten Endes Gott und es gibt keinen Ruhm, den man dafür haben kann. Paulus sagt einmal, was rühmst du dich, als hättest du etwas, als hättest du etwas nicht empfangen, da du es doch empfangen hast. Es gibt keinen Ruhm für eine Gabe, Gott hat sie eingegeben. Und vergleichen ist deshalb auch ganz falsch. Weil Gott teilt Gaben aus, wie er will. Und wenn du vergleichst, entehrst du eigentlich Gott, indem du sagst, ich hätte doch viel lieber das. Steh zu dem, was Gott dir gegeben hat und leb das, leb das. Und die beste Verwaltung, die beste Art und Weise, wie man eine Gabe verwaltet ist, dient damit. Ich verwalte sie am besten, indem ich damit operiere, sozusagen. Es gibt ja dieses Gleichnis, wo Jesus einmal erzählt, wo ein Herr, ein Bild auf Christus, drei Knechten Talente gibt. Talente waren damals Geldstücke gewesen, Geld. Und dann ist er weg, weggereist und ist wiedergekommen. Und dann war die Frage, als der Herr wiederkam, was hast du mit deinen Talenten gemacht? Wie hast du es eingesetzt? Und von daher übertragen auf unsere Gaben, sie müssen eingesetzt werden. Und dann ist es ein Segen für andere und auch ein Segen für dich, auch ein großer Segen für dich. Und ich möchte mal an diesem Morgen drei Gründe aufführen, warum Gaben zum Teil, hier werden sie zum Großteil, denke ich, eingesetzt. Aber warum Gaben zum Teil nicht eingesetzt werden? Oder was einen daran hindern kann, dass man die Gaben, die Gott gegeben hat, einsetzt? Ja? Was kann einen daran hindern, dass man die Gaben, die Gott gegeben hat, einsetzt? Drei Dinge. Und das Erste nenne ich, wir kennen unsere Gabe nicht. Oder wir denken, wir kennen sie nicht. Ist natürlich klar, wenn ich nicht, wenn ich nicht weiß, was habe ich denn von Gott? Wo ist es? Dann kann ich es auch nicht einsetzen. Und da möchte ich mal einen Text mit euch lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 12, Ab Vers 6. Es gibt in der Bibel, kommt glaube ich gleich ran, es gibt in der Bibel verschiedene Auflistungen von Gaben, die sind nie vollständig. Es ist immer nur so ein Abriss, es gibt noch wesentlich mehr und auch die hier ist jetzt überhaupt nicht vollständig. Ich habe trotzdem die hier gewählt. Lasst uns das mal lesen. Da sagt der Apostel Paulus, denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, so ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer gibt, also auch finanziell, wird hier auch als eine besondere Gabe, manche sind besonders von Gott begabt, freigiebig zu sein. Wer gibt, gebe in Einfalt, also ohne Hintergedanken. Wer vorsteht, es ist ein Leitungsamt, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Hier sind so ein paar Gaben aufgezählt, ich komme nachher noch zu anderen auch, die zum Beispiel in der Gemeinde Jesu da sind und auch bei uns vertreten sind. Es geht an, er fängt an mit prophetischer Rede. Hier ist nicht gemeint, dass jemand mal eine prophetische Rede erlebt, sondern immer wieder erlebt, dass Gott ihn da gebraucht. Dann geht es um einen praktischen Dienst, da steht das Wort Diakonos. Jeder von uns hat, hat die Möglichkeit und ist immer mal dran, hier und da mit anzupacken. Ich habe schon gesagt, keine Frage. Aber es gibt manche Menschen, die haben einen ganz starken Hang, praktisch mitzuhelfen. Wirklich, das ist so ihr Ding, die die gehen darin auf, ein Stück weit, wenn sie praktisch mithelfen können, sind meist Dienste im Hintergrund, davon lebt die Gemeinde. Die Gemeinde lebt ganz stark von Diensten im Hintergrund und das sind Menschen, die so diese Gabe haben, praktisch zu helfen. Dann gibt es die Lehrgabe, muss man glaube ich nichts weiter zu sagen, dann die Gabe der Seelsorge, da steht eigentlich so im Griechischen die Gabe der Ermunterung und Ermahnung. Ermunterung und Ermahnung. Und damit ist gemeint Seelsorge. Es gibt Menschen, die einfach da eine besondere Gabe haben. Dann gibt es die Gabe der Mitteilung. Ist auch interessant, dass es als Gabe aufgeführt wird. Wir haben letztes Mal über Geben was gehört. Und hier gibt es Leute. Ich will nicht. Die fast so sind, die würden jemand noch das letzte Hemd geben. Es gibt Menschen, die sind sehr, sehr, sehr begabt oder haben da eine große, großes Herz, Dinge zu verschenken, zu geben. Wer vorsteht, das ist eine Gabe der Leitung gemeint. Wer Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Jeder von uns ist aufgerufen, barmherzig zu sein. Aber es gibt Menschen, die haben eine besondere Gabe der Barmherzigkeit. Das sind die, die immer sagen, wir müssen uns mehr um die Randgruppen kümmern. Ist einfach wichtig, dass wir, was, was, macht, was macht, ihr für die Randgruppen? Und dann muss man denjenigen sagen, hey, da ist was dran, was du zu tun hast, ja. Das ist so solche Gabe. Dann gibt es noch eine Gabenauflistung im 1. Korinther 12, die schauen wir uns jetzt aber nicht an. Da ist von Gaben der Leitungen die Rede und Gaben der Hilfeleistungen. Gaben der Leitungen, also verschiedene Arten von Leitung und Gaben der Hilfeleistungen, immer im Mehrzahl. Gabe, Hilfeleistungen ist so ähnlich wie bei praktischen Dienst. Dann gibt es noch diese ganzen Offenbarungsgaben, die nenne ich mal so, die jetzt im 1. Korinther 12 aufgeführt werden, auch prophetisch reden. Gabe des Sprachengebets, Gabe der Auslegung, Gabe der Weisheit, Gabe Wunder zu tun, Gabe der Heilung und so weiter und so fort. Das sind aber alles Gaben, die sich eher so auf die Versammlung beziehen und nicht unbedingt deinen Platz in der Gemeinde bestimmen. Ja, Es sei denn, ich sag mal so, wenn jemand oft prophetisch redet oder jemand immer wieder erlebt, dass Menschen durch ihn geheilt werden im Namen Jesus, dann ist er sicher im Segnungsteam gut aufgehoben. Ja, da würde ich sagen, hey, also dann ist es wichtig, geh ins Segnungsteam rein, da wirst du gebraucht mit deiner Gabe. Ja, Aber wie gesagt, die Gaben sind nicht, äh, es ist nicht alles alles aufgezählt, sie sind sehr vielschichtig. Und ich sage immer so, wenn jemand unsicher ist, wo bin ich von Gott begabt? Was ist meine Kerngabe? Darum geht es hier heute. Was ist meine Kerngabe von Gott? Und wenn du unsicher darin bist, dann würde ich dir immer Folgendes empfehlen. Frag dich einfach, zu was habe ich am meisten Lust anzupacken. Ganz profan. Also was, 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 was möchte ich am liebsten machen? Was will ich am liebsten tun? Es war ja auch bei mir so, als ich äh, mit 18 gläubig geworden bin und dann später in Zivildienst in der Arche in Hamburg war, so hieß die Gemeinde. Und irgendwann entstand in mir, ja, ich sag's mal so profan, die Lust oder die, christlicher hört es an, die Freudigkeit, das ist ein seltsames Wort eigentlich, äh, die Freude, ich möchte gern Gottes Wort weitergeben. Das ist das, was mich bewegt hat, wozu ich Lust hatte. Und ich habe daraufhin ja dann den Pastor Weger damals in der Arche angesprochen, äh, zitternden Herzens. Ich war damals Zivildienstleistender in einer recht großen Gemeinde dort auch und hat gefragt, ob ich mal predigen kann. Und er hat es dann auch erlaubt, natürlich nicht in seiner großen Hauptgemeinde. Ich bin in so eine kleine Zweiggemeinde. Erstmal gegangen war auch richtig so. Aber ich habe ich habe das einfach eine Sache, die ich gerne wollte, was ich mir gewünscht habe, wozu ich Lust hatte. So, darum frag dich zuerst, was ist das, was du gerne machen würdest, wo du sagst, da hätte ich eigentlich, ja, Freudigkeit. Ähm, und wenn du weißt, wenn du was anvisierst, das ist es, dann musst du noch klären, wo, wo setze ich das ein. So, wenn jemand, zum Beispiel, jemand hat vielleicht eine Gabe der Lehrvermittlung, er kann sehr gut biblische Wahrheiten weitergeben, dann würde ich als nächstes fragen, welche Gruppe von Menschen hast du auf dem Herzen? So wenn jemand Kinder auf dem Herzen hat, wenn jemand sehr stark Kinder liebt und Kinder auf dem Herzen hat, dann ist es sehr gut möglich, dass diese Gabe zu lehren im Kinderdienst eingesetzt wird. Ja? Also zuerst fragt dich, was habe ich Lust sozusagen zu machen, wofür schlägt mein Herz, was ist was möchte ich gerne machen und dann fragt dich, wo möchte ich das einbringen? in welchem Bereich in der Gemeinde möchte ich es einbringen und dann kannst du gerne den jeweiligen Bereichleiter ansprechen und wenn du nicht weißt, wer der Bereichleiter ist, kannst du auf uns zukommen, das können wir dir dann sagen. Okay? Aber das ist die Vorgehensweise. Erstens, was sagt mein Herz mir? Wozu habe ich Lust zu machen? Es hört sich immer so ungeistlich an, ne? wozu habe ich Lust, was zu machen, aber so ist es, weil Gott hat es ja an dich hineingelegt. Zweitens, wo will ich es einbringen? Drittens, konkreten Schritt, ich spreche denjenigen an, kann ich mal eine Zeit lang bei euch mitmachen und dann zu gucken, ob das mein Ding ist. So, so findet man Sachen raus. So wächst man hinein in gewisse Dienste, in gewisse Gaben. Wir haben auch heute wieder nach dem Gottesdienst übrigens Next Steps. Das geht ja darum, stark die Gemeinde kennenzulernen. Und das heutige Next Steps ist auch die Sache, wo sind meine Gaben und wo kann ich sie einbringen? Also wenn du möchtest und Zeit da hast, kannst du gleich nach dem Gottesdienst, so das wird stattfinden, so... Ich gehe von aus um 11.30 Uhr oben wird Next Steps da finden. Da geht es um Gaben und wo kann ich sie einbringen in die Gemeinde. Es dauert eine Stunde lang. Okay. Also, sei mutig, tu Schritte. Ohne Schritte geht's nicht. Jetzt fragt Sie vielleicht noch jemand, ja, wie unterscheide ich das von einer natürlichen Gabe? Das kann ja eine ganz natürliche Gabe sein. Das muss gar nicht sein, was ich von Gott empfangen habe. Der Unterschied zwischen natürlicher Gabe und die Gabe, die man von Gott empfängt, gut, bei Heilungsgaben ist es ganz klar. Äh, da weiß man dann, dass es von Gott ist. Aber sonst bei anderen Gaben, der Unterschied zwischen natürlicher Gabe und der Gabe, dass man, dass sie von Gott empfangen ist, ist eigentlich das, dass Gott in der Gabe mit drinnen ist. Dass Gott in der Gabe drin ist. Versteht ihr? Jemand kann kann so ein Leader-Typ sein, so Leitertyp, wenn aber diese Gabe nicht eine Gabe ist, die er von Gott empfangen hat für die Gemeinde, dann macht seine Leitung eher was kaputt. Dann wird es keinen Segen bringen, keinen Frieden bringen. Dann geht, macht es eher was kaputt. Und die Frage ist, ist Gott mit drin in deiner Gabel? Ist es spürbar? Können andere das auch rausspüren? Mensch, wenn du das tust, da ist irgendwie Segen drauf. Da ist, deine, da ist Gottes Hand drauf. Und das kann alles sein. ja. Im Alten Testament gibt es die Stiftshütte. Das ist dieses Zelt, wo die Israeliten damals Gott begegnet sind, in dem Gott sozusagen wohnte. Und als das gebaut wurde, gab es einen Mann, der hieß Bezalel und von dem wird im zweiten Mose 31, zweiten Mose 31 1 bis 11. Da heißt es in den ersten Versen, Gott hat Bezalel mit dem heiligen Geist erfüllt, ja, ist sogar auch dran, genau. Und dann heißt es hier für jedes Kunstwerk Pläne zu entwerfen, um in Gold, Silber und Bronze zu arbeiten, auch mit Fertigkeiten zum Schneiden von Steinen, zum Einsetzen und mit der Holzschnitzerei. Damit er in jedem Handwerk arbeiten kann. Und vorher heißt es, Gott hat ihn dafür mit dem Heiligen Geist erfüllt. Schaut mal, das ist eigentlich eine ganz normale Arbeit, die man handwerkliches Geschick hat. Aber ihm war es eine Aufgabe Gottes. Es hat Segen für die Stiftshütte gebracht. Den Aufbau der Stiftshütte hat es bewirkt. Verstehen wir, es können ganz normale Sachen sein, aber ist Gott mit drinnen? So darum, darum geht es. Das kann man rausspüren, ob Gott mit drin ist. Also das Erste, dass Gaben nicht eingebracht werden oder was einen hindern kann, dass Gaben eingebracht werden, ich kenne sie nicht. Aber jetzt habe ich dir so ein bisschen an die Hand gegeben, wo du äh, mit losgehen kannst. Das Zweite ist, wir kennen unsere Gabe, aber wir nehmen das Gebot von 1. Petrus 4 nicht sonderlich ernst. Also, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, den Satz sage ich heute oft, mit dem gehst du raus heute wahrscheinlich. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit als Verwalter der Gnade Gottes. Und es kann sein, dass der ein oder andere von uns das bis jetzt gar nicht so ernst genommen hat, dieses Gebot, was hier gesagt wird. Ja. Oder auch denkt, das macht doch keinen Unterschied, ob ich da jetzt noch meine Gabe einbringe oder nicht, das bewirkt doch nicht viel. Doch es macht einen großen Unterschied. Ich möchte einen weiteren Vers mit euch lesen, Epheser 4, ab Vers 16. Das ist, ein ist einer meiner Verse, die ich sehr, sehr schätze bei diesem Thema. Epheser 4, ab Vers 16, da steht es ja auch dran. Ihm, da ist Jesus mit gemeint, verdankt der Leib, da ist die Gemeinde mit gemeint, sein Wachstum, sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil, jedes einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Gabe. So wächst der Leib Christi oder so wächst der Leib heran. Also hier wird folgendes gesagt, die Gemeinde wird innerlich und äußerlich dadurch wachsen, dass jeder Einzelne und jeder ist dann wirklich jeder, seinem Beitrag gemäß seiner Gabe leistet. Gott hat kein anderes Gemeindemodell. Das Gemeindemodell ist, durch die Gaben der Einzelnen wächst der Leib heran, stärkt, der stärkt die Gemeinde. Es gibt kein anderes Modell als nur dieses. Darum heißt es da so schön, so wächst der Leib heran. Deine Gabe, dein Beitrag, der wird schlicht und ergreifend gebraucht. So ist es einfach. Und man wäre ja auch kein guter Verwalter, wenn Gott eine Gabe gibt und man die brach liegen lässt. Okay? Und ich glaube, da noch ein, ist noch einiges herauszuholen. Und wenn du diese Gabe einsetzt, dann tust es dann tust mit dieser inneren Haltung, ich habe sie von Gott getan. Ich habe sie von Gott bekommen. Paulus sagt, Petrus sagt in Vers 11, 1. Petrus 4, Vers 11, nach diesem Vers 10, wenn jemand redet, so tue er es als Aussprüche Gottes. Mit anderen Worten, wenn du eine Lehrgabe hast, dann mach dir bewusst, du redest Gottes Worte weiter. Das heißt, vergrab deine Gabe nicht, äh, erklär sie nicht als klein oder so, sondern setz sie mit dem Bewusstsein ein, Gott hat sie mir gegeben und sie wird Segen, sie wird Segen geben. Ne? Ein drittes und letztes, warum Gaben, was, was, was dazu führen kann, dass Gaben nicht eingesetzt werden, steht in Jesaja 52, Vers 1a und 2. Jesaja 52, und das ist vielleicht sogar mein Hauptding, oder ja, oder das ist ein ganz entscheidender Punkt. Jesaja 52, 1 und 2. Da spricht Gott zu Jerusalem und er sagt diese Worte. Wache auf, wache auf, ziehe und ziehe deine Stärke an, ziehe deine Ehrenkleider an, Jerusalem, du heilige Stadt, schüttel den Staub von dir ab, steh auf, setz dich hin, Jerusalem, mach dich los von den Fesseln deines Halses, du gefangene Tochter Zion. Bis da. Es gibt etwas, was dich in einer ganz besonderen Weise einengen möchte. Ja, fesseln möchte, die die Luft zum Atmen nimmt, die aktive Nutzung deiner Gabe nehmen kann, etwas wie eine Fessel um dein Hals ist. Es gibt etwas, was wirklich sich wie Staub auf deine Seele legt, dass deine Gabe auch nicht richtig zum Strahlen kommt. Wie eine Fessel um den Hals, ich sage es nochmal, eine Einengung. Und das ist, und das nenne ich, die Kleinmachung. Die Kleinmachung. Das heißt, dass du dich selber und deine Gabe irgendwie klein machst oder du lässt dich klein machen in, in deiner Gabe oder in deiner Persönlichkeit. Und wenn das davor liegt, dann werden Gaben nicht eingebracht. Die Kleinmachung, die Geringmachung, ist einer der Haupthindernisse für ein fruchtbares Leben im Reich Gottes, bin ich ganz tief überzeugt. Weil immer wieder einzelne Menschen denken, was ich habe, ist ja nicht so viel oder ist ja nicht so doll. Aber das ist diese Kleinmachung, die macht ganz viel, ganz, ganz, ganz viel kaputt. Und ich sage dir auf der Grundlage, von Gottes Wort, lass dich nicht klein machen, okay? Und du das heute mitnimmst, ist auch gut. Lass dich nicht klein machen. In dem, wer du bist durch die Gnade Gottes, in dem, was du hast durch die Gnade Gottes, lass dich nicht klein machen, mach dich selbst nicht klein, sondern steh zu dem, einmal, wer du bist. Wir haben schon, wir reden immer wieder sehr oft das, hier in der Gemeinde darüber, äh, was wir sind durch die Zugehörigkeit zu Jesus, unsere Stellung. Aber all das hilft sich, wenn ich es nicht anziehe, wenn ich nicht anziehe, das was Jesus, wer ich in Jesus bin, wenn ich nicht bewusst das anziehe, mich bewusst drin kleide und auch bewusst zu der Gabe stehe, die ich habe. Okay, lass dich nicht klein machen, sondern spätestens ab heute sag: Hey, das was ich bin, das bin ich durch Gottes Gnade und in Jesus bin ich etwas. Und die Gabe, die ich habe, die will ich von Herzen und mit ganz viel Glauben einbringen. So macht das. So handhabt das und lass dich nicht klein machen. Kleinmachung ist für Menschen, die zu Jesus gehören, überhaupt nicht dran. Es gibt einen sehr interessanten Vers über Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer war äh, einer der größten oder er war überhaupt der größte Prophet, so hat Jesus ihn einmal genannt. Ich lese euch mal aus Lukas 7, 28. Lukas 7, 28, da steht schon. Das ist, was Jesus sagt, ich sage euch, dass unter denen, die von einer Frau geboren sind, keiner größer ist als Johannes. Ich sage euch, dass von denen, die von einer Frau geboren ist, keiner größer ist als Johannes. Der aber, der kleinste ist im Reich Gottes, ist sogar größer als er. Wenn du hier sitzt und zu Jesus gehörst, von neuem geboren bist, du bist größer als Johannes der Täufer im Sinne deiner geistlichen Stellung. Macht das hier mal deutlich. Johannes der Täufer war eine enorme Ausnahmepersönlichkeit. Er hat den Weg Jesu bereitet. Und Jesus selbst sagt dann hier, der ist größer. Warum sagt Jesus das? Er will auch hierdurch die Kleinmachung auf jeden Fall verhindern. Und das Bewusstsein, Mensch, wenn ich zu Jesus gehöre, ich habe dann bin ich wer, weil ich in Christus bin, Christus lebt in mir und da habe ich auch was zu geben. Der, größte, der kleinste im Reich Gottes, wohlgemerkt der kleinste sogar, ist größer als er. Und darum lass dich nicht klein machen und geh frisch voran mit deiner Gabe, die du hast und Gott wird das segnen. Gott wird das ganz Reich segnen. Ganz zum Schluss, was ich noch sagen möchte, was mit diesem Text in Jesaja interessant ist, dass es nicht Gott ist, der mich in Kraft kleidet, also in das Bewusstsein meiner gegebenen äh, Erlösungsidentität, nicht Gott schüttelt den Staub von meiner Seele, nicht Gott löst die beengende Fessel, nicht Gott stellt mich auf die Beine. Ich bin selber herausgefordert, das zu tun. Ich bin selber herausgefordert, diese Fessel von meinem Hals, wenn sie da sein sollte, wegzunehmen. Den Staub von meiner Seele wegzuwischen, die Kleinmachung aus meinem Leben zu vertreiben und wirklich in der Weise Jesus zu dienen, mit meiner Gabe zu dienen, wie ich soll. Amen. So ist das. Du bist von Gott reich gesegnet, mindestens mit einer Gabe. Bring sie ein. Bring sie ein und Gott wird es segnen. Okay. Ich würde gerne mit euch beten, wollen wir aufstehen miteinander. Das ist jetzt keine Predigt, wo man jetzt noch einen Aufruf oder sonst was macht, sondern das muss ja jeder für sich bewegen, was ihm, das, was ihm das gesagt hat, wo Gott ihm damit was sagen möchte. Aber ich bin ganz überzeugt, dass Gott heute zu Herzen gesprochen hat und euch ermutigt, ein guter Verwalter der Gnade Gottes zu sein. Wie gesagt, ich empfinde und glaube, dass es das schon sehr viel stattfindet in unserer Gemeinde. Aber ich glaube, da kann noch mehr kommen. Und macht dir bewusst, du stehst ja nicht... Du stehst ja nicht vor, 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 vor mir oder vor der Gemeinde mit deiner Verantwortung, deine Gabe zu verwalten. Du stehst ja vor Gott damit, der hat sie dir gegeben. Nicht die Gemeinde hat dir die Gabe gegeben, sondern Gott. Und hier sag ich, ich will ein guter Verwalter sein. Und die beste Verwaltung geschieht dadurch, handelt bis ich wiederkomme, sagt Jesus. Handelt damit, bis ich wiederkomme. So, jetzt bete ich. Jesus, ich danke dir für diesen Reichtum, den ich hier gerade vor mir habe. So viele Menschen, Herr Jesus, die du reich begabt hast. Ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Reichtum. All die Gaben, Herr Jesus, all die Fähigkeiten, all das, was hier in Menschen lebt, Herr, ja, das ist wirklich gebietend Und ich danke dir dafür von ganzem Herzen. Danke, dass du reich ausgeteilt hast. Leben im Überfluss. Du hast reich ausgeteilt. Du hast der Gemeinde reich Gaben gegeben. Herr, und ich wünsche mir sehr, dass niemand auf seiner Gabe sitzen bleibt, sondern dass damit gehandelt wird, bis dass du wiederkommst. Und darum segnen diese Predigt an jedem einzelnen Herzen da, wo sie uns was zu sagen hat. Und lass mutige Schritte folgen, Jesus. Das ist mein Gebet. Lass mutige Schritte folgen dass eine Zaghaftigkeit nicht irgendwie noch Dinge zurückhält, sondern mutig Schritte getan werden, mutig praktische Schritte getan werden. In dieser Weise segne ich Jesus jeden Einzelnen hier in deinem wunderbaren Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an